0: Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 2 versículos 1 al 3 Así estuvieron terminados el cielo, la tierra y todo lo que hay en ellos. El día séptimo Dios tuvo terminado su trabajo y descansó en ese día de todo lo que había hecho. Bendijo Dios el séptimo día y lo hizo santo, porque ese día descansó de sus trabajos después de toda esta creación que había hecho. Ahora una breve explicación. Este es el día número siete de la creación, el séptimo día. En el primer verso donde dicen, Y así estuvieron terminados el cielo y la tierra. En otras uh, traducciones dicen, estuvieron completados o acabados el cielo, los cielos y la tierra. Aquí podemos ver una vez más lo omnipotente que es Dios con solo su palabra, creó los cielos, la tierra y todo lo demás. Ahora en la parte donde dicen, y todo lo que hay en ellos, en otras traducciones dicen y todo su ejército de ellos o todo su ornamento. Eh, esta palabra, ejército, ornamento, en la traducción hebrea, la palabra ejército, ornamento eh, proviene de, de la palabra que se pronuncia tsevam o tzaba. La pronunciación se deletrea t z e v a apóstrofe-a-m. En inglés es the host of them. Host significa anfitrión. Recuerden que la Biblia fue escrita originalmente, bueno, el Antiguo Testamento, en hebreo. Y siempre me parece importante verificar el origen de ciertas palabras en hebreo para estar segura del contexto y del de mensaje que Dios nos quiere decir. Además, hay que tomar en cuenta la cultura, a quienes eh, están dirigidos los mensajes, etc. En mi opinión, cuando se estudia la Biblia, hay que tener la mente abierta. Estamos estudiando lo que realmente nos dice la palabra de Dios, que es la Biblia. Y no debemos dejarnos influenciar por doctrinas que han sido impuestas por religiones o por doctrinas en las que hemos crecido. Al punto que quiero llegar es que investigues por ti mismo lo que dice la palabra de Dios en la Biblia. No solo porque yo diga esto o lo oíste de, de otra persona. Este, asegúrate por ti mismo. Hay religiones que de un solo verso crean su propia doctrina, una doctrina entera. Un verso siempre debe estar respaldado por varios versos en la Biblia. Y muchas otras cosas deben tomarse en cuenta cuando se lee la Biblia. Bueno, regresando al punto, la palabra traducida como anfitrión o ejército, the host of them, en inglés, no se refiere a un arreglo militar, sino a un número reunido en multitudes. Esta multitud del cielo a veces se refiere a ángeles, como en Reyes 22, 19, eh, más a menudo a las estrellas. Aquí, es el anfitrión, ejército, tanto del cielo, los ángeles, las estrellas y de la tierra. O sea, los cuerpos visibles e invisibles. Y significa las multitudes de seres vivientes que pueblan la tierra, los mares y el aire. Vayamos a Reyes 22, 19 Primero de Reyes, capítulo 22, versículo 19. Miqueas agregó, escucha esta palabra de Yahvé. Vi a Yahvé sentado en su trono con todo el ejército de los cielos, a su derecha y a su izquierda. Los ángeles ya habían sido creados durante la creación. Vayamos a Job capítulo 38 versículos 4 al 7. Job 38 versículos 4 al 7. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Aquí cuando dicen los hijos de Dios, en la traducción hebrea también esa palabra hijos se utiliza también para eh, seres supernaturales. En inglés, heavenly beings, sons of God, supernatural beings, seres supernaturales, o sea, los, los ángeles. Si vamos a Job 1, 6, Job capítulo 1, versículo 6, Allí Dios tiene su consejo con los hijos de Dios, o sea, con los ángeles que forman su corte en el cielo. Vamos a Job 1:6. Un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse ante Yahvé, apareció también entre ellos Satán. También en Job capítulo 2 versículo 1 se refieren cuando dicen hijos de Dios se refieren a seres celestiales. Otro día en que vinieron los hijos de Dios a presentarse ante Yahvé, se presentó también con ellos Satán. Este es en Job capítulo 2 versículo 1. Otra referencia está en Salmos capítulo 89 versículo 7. Ahora vayamos a Colosenses capítulo 1 versículos 15 al 16. Colosenses capítulo 1 versículos 15 y 16. Aquí están explicando que Cristo es el principio de todo. Veamos. Él es la imagen del Dios invisible y es el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, el universo visible y el invisible, tronos, gobiernos, autoridades, poderes. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquí una vez más vemos cómo durante la creación todo fue creado, tanto lo visible como lo invisible. Ahora si vamos a Dos Reyes, capítulo 17, versículo 16. Dos Reyes, capítulo 17, versículo 16. Nos dice, Abandonaron todos los mandamientos de Yahvé, su Dios, y se hicieron ídolos de metal, sus dos terneros, erigieron postes sagrados, se postraron ante todos los poderes del cielo y sirvieron a Baal. Cuando dicen aquí, se postraron ante todos los poderes del cielo o ejércitos de los cielos. La palabra en hebreo es Saba o sebam, host, anfitrión. Heavenly bodies o cuerpos celestiales. The host of heaven es la traducción en inglés. Ahora cuando vamos a Nehemías 9.6, 9, Nehemías capítulo 9, versículo 6, Nehemía, nos dice, tú, Yahvé, eres el único. Tú hiciste los cielos, los cielos de los cielos. Y todo cuanto contienen, la tierra y todo lo que tienen, los mares y cuanto hay en ellos. Tú das la vida a todos y ante ti se postra el ejército de los cielos. Esta es la oración de Estras. Y aquí se refiere al ejército de los cielos a los ángeles del cielo. Los ángeles, a uh, los seres celestiales. Entonces, la luna, las estrellas, el sol, los cuerpos celestiales fueron terminados durante la creación. Sabemos que los ángeles ya existían, o lo, las, los cuerpos invisibles ya existían, pero la Biblia no especifica exactamente cuándo o en qué orden fueron creados. Vayamos a Salmos 33. Versículo 6, Salmos 33, versículo 6. Nos dice, Por la palabra de Yahweh fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. Otra vez podemos ver aquí todo lo que Dios puede hacer solo con su palabra. También mencionan todo el ejército o los anfitriones. The host of heaven los anfitriones de los cielos. Bueno, este fue el primer verso. Así estuvieron terminados o acabados el cielo o los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. O todo su ejército de ellos. Hay traducciones que dicen ornamento, aparatos. Pero la traducción más cercana a la hebrea es ejército de ellos. Ahora vayamos al versículo 2. El día séptimo, Dios tuvo terminado su trabajo y descansó en ese día de todo lo que había hecho. Quiero recalcar que cuando Él dice que descansó de todo lo que había hecho, no es porque Él estaba cansado, sino que es porque ya Él, eso significa que Él ya había terminado todo lo que había hecho. Y Él había acabado y completado todo. Ahora en el versículo 3, Bendijo Dios el séptimo día y los hizo santo, porque ese día descansó de sus trabajos después de toda esta creación que había hecho. Aquí cuando dice, bendijo Dios el séptimo día. Bendijo Dios. Esta es la tercera bendición de la creación. Recuerden que la primera bendición que mencionamos anteriormente es la bendición de la vida nacida en nuestro planeta. La segunda es la bendición de la raza humana y de la pareja. Y la tercera, el, el séptimo día, que es llamado el Sabbath, sábado, el día de descanso, que será una señal distintiva del pueblo de Dios. El séptimo día es llamado sábado o Shabbat, que en hebreo significa cortar o detenerse. Es un día distinto a los demás. Y en eso se parece a Dios que es santo, es decir, que ocupa un lugar aparte de todo el resto y se dirá que el sábado es santo. Este descanso semanal es una de las leyes uh, fundamentales del pueblo de Dios. Ese día de descanso es el que nosotros separamos, el día que separamos de los demás días y se lo dedicamos a Dios junto con otros, cre otros creyentes. Es cuando nos reunimos con otros para compartir y alabar a Dios. Vayamos a Éxodos 31, versículo 17. Éxodos 31, versículo 17, nos dice, El sábado será entre yo y los hijos de Israel una señal perpetua, pues Yahvé hizo los cielos y la tierra en seis días, y el séptimo descansó y respiró. También en Éxodos 20, capítulo 20, versículos 8 al 11, Éxodos capítulo 20, versículo 8 al 11 nos dice, Acuérdate del día del sábado para santificarlo. Trabaja seis días y en ellos haz todas tus faenas. Pero el día séptimo es día de descanso, consagrado a Yahvé tu Dios. Que nadie trabaje, ni tú, ni tus hijos, ni tus hijas, ni tus siervos, ni tus siervas, ni tus animales, ni los forasteros que viven en, su pa, en tu país. Pues en seis días, Yahvé hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en ellos. Y el séptimo día descansó. Por eso bendijo el sábado y lo hizo sagrado. Vamos a ver cómo más adelante, cuando vayamos a Éxodos, esto va a ser una ley. Si vamos a Deuteronomio 5, capítulo 5, versículo 12 al 15. Deuteronomio 5, versículo 12 al 15. Cuida de santificar el día sábado como Yahvé tu Dios te lo manda. Seis días tienes para trabajar. Y hacer tus quehaceres. Pero el día séptimo es el descanso en honor de Yahvé, tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu servidor, ni tu sirvienta, ni tu buey, ni tu burro, u otro de tus animales. Tampoco trabajará el extranjero que está en tu país. Tu servidor y tu sirvienta descansarán así como tú pues no olvides que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, de la que Yahvé tu Dios te sacó, actuando con mano firme y dando grandes golpes. Por eso Yahvé tu Dios te manda guardar el día sábado. El descanso también es una demostración de fe a los judíos que se les dijo que observaran el sábado, en parte como un recordatorio de que Dios lo sacó de Egipto. En el día de reposo, una persona detiene su trabajo tanto para recordar como para demostrar confianza en la provisión de Dios. Como dije anteriormente, ya veremos cuando lleguemos a Éxodo eh, cómo vamos a ver que esto es el, el Shabbat. Eh, veremos cómo se convirtió en ley. Algo muy interesante que me llama la atención de estos tres primeros versos del séptimo día, cuando fue creado el séptimo día, es que es el único día en el que no mencionan y atardeció y amaneció. Como en todos los días anteriores siempre dicen, siempre dicen y atardeció y amaneció y fue el día cuarto, y atardeció y amaneció y fue el día quinto. Esto me parece muy interesante. ¿Será, ¿Será porque el día fue más largo? En realidad, no lo sé. Y no se especifica en la Biblia tampoco. Pero me pareció una observación bien interesante. Ya hemos visto entonces cómo en el día séptimo eh, fueron terminados todo lo que hay en el cielo, en la tierra, todo lo visible, lo invisible, todo estaba ya completo. Entonces Dios, después de terminado todo su trabajo, descansó y bendijo el día séptimo como el Shabbat, como el Sábado, como un día santo, separado de todos. Hemos visto qué tan omnipotente es el Señor que con solo su palabra, Él hizo toda la creación. Pero antes de finalizar, debo de añadir que no solo es un día que se le debe dedicar a Dios, a Dios se le debe dedicar todos los días. Debemos alabar a Dios y darle gracias todos los días de nuestra vida. La próxima semana hablaremos de Adán en el jardín de Edén. Para finalizar, voy a leer nuevamente los versos que hemos completado. Así estuvieron terminados el cielo, la tierra y todo lo que hay en ellos, o el ejército de ellos. El día séptimo, Dios tuvo terminado su trabajo y descansó en ese día de todo lo que había hecho. Bendijo Dios el séptimo día y lo hizo santo, porque ese día descansó de sus trabajos después de toda esta creación que había hecho. Bueno, este es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.